0: Tenho cinco anos, Santiago.
1: E se Sofia? Eu, eu, eu chamo Diogo. Eu sou, eu sou Yara. Quantos anos tens? 3. Não, só dois. Eu tenho dois. dois. E onde é que tu vives? Onde é a tua casa? É da minha casa é da minha avó. É, e onde, onde é que é a casa da avó? É o Alcaria Cova.
2: Alcaria Cova. A Yara, uma menina de dois anos, é a única criança a habitar o monte de Alcaria Cova, no concelho de Alcotim. Dia sim, dia não, ela, tal como o Tiago, o Diogo e a Sofia, são transportados de autocarro até ao espaço que lhes foi cedido pela Câmara Municipal, de modo a receberem aulas, o centro de dia da aldeia de Pereiro vêm ao encontro da educadora Filomena Vicente. É aqui que desenham, fazem jogos, aprendem as primeiras letras. Ao contrário dos jardins de infância, os pais não pagam mensalidade. O projeto da educação pré-escolar itinerante é assim mesmo. Procura as crianças que vivem isoladas nos montes, reúne-as num local ou vai a casa ao seu encontro. Os montes são todos muito distantes uns dos outros, essencialmente pelo isolamento de, das povoações. Uh, e as pessoas têm sempre... Às vezes o, o, os pais trabalham mais na agricultura, não, pouco mais do que isso, ou, ou na padaria, ou no outro tipo de, de, de trabalho, que não precisam de sair dali do um monte. Às vezes é uma criança só num monte. O contacto tem é com os pais e com os idosos. Portanto, é pouco para essa criança. As vivências que tem são de, de gente muito crescida, que não, tem, não são crianças. Então, gostam sempre que haja algum convívio e alguma disponibilidade para se trabalhar com, com os filhos deles. A semelhança de Filomena, também a educadora Teresa Venâncio percorre os montes do Conselho de Tavira, à procura de meninos que precisem de apoio. É o segundo ano que está na itinerância resolveu que não podia ficar de braços cruzados, à espera que as crianças aparecessem. Uh,
0: fiz alguns esforços para dar continuidade a este programa, divulgando. Portanto, fiz um folheto, distribuí para as caixas do Correio na Serra, porque acho realmente uma pena existir um serviço, com algum esforço da Direção Regional e também da Câmara Municipal de Tavira, neste caso, porque há outras câmaras que também têm o serviço e, eventualmente, algumas pessoas não terem conhecimento e, portanto, não terem o benefício. E, realmente, angaria-se alguns meninos mais para este ano e fiquei muito contente, não é? Porque, de qualquer modo, estou a beneficiar crianças que, de outra forma, como os pais eh, dizem muitas vezes, se não for a professora, não vem cá mais ninguém. Vem a peixeira, vem o serviço de saúde uma ou duas vezes por semana e pronto. As crianças só convivem, de facto... As pessoas daqui das localidades.
2: Tereza e Filomena já perceberam que esta não é a tarefa fácil. Os montes estão cada vez mais desertos e sem crianças. Estará assim o projeto condenado a acabar. Isabel Faustino, responsável pela itinerância na Direção Regional de Educação do Algarve, não quero acreditar nessa possibilidade, mas a verdade é que há 10 anos a iniciativa abrangia mil crianças, tinha 32 educadoras espalhadas por 9 conselhos. Hoje são apenas cerca de 100 crianças para 11
1: educadoras. Em seis O despovoamento também das, das zonas rurais também levou a que houvesse um decréscimo, mas penso que há uma vontade muito grande e, aliás, desde 91, 92, que passou para a tutela da Direção Regional, que todas as propostas levadas à Secretaria de Estado para que seja aprovada esta modalidade de educação pré-escolar nunca foram rejeitadas, não é? Portanto, acho que há um investimento muito grande e. E uma necessidade enorme de trabalhar com estas famílias. Se calhar os primeiros livros chegam através da educadora, se calhar os primeiros jogos chegam através da educadora, não é? E é muito importante. A educadora, por vezes, é um bocado. é o carteiro, é o médico, é o psicólogo, é... passam-nos um bocadinho ao lado daquelas realidades. De... Não sei se são de carência, são realidades muito, muito transparentes. São, são pessoas muito, muito puras que vivem os seus valores, vivem as suas relações intercomunitárias, em que é, é necessário dar-lhes muito apoio e muita atenção e, e trabalhar muito em conjunto com elas. Manuel Martins, 81 anos, partilha com as crianças
2: da itinerância o espaço do centro de dia da aldeia de Pereiro. Vê os meses do calendário passarem devagar naquele local. Os meninos que ali regressam três vezes por semana animam os seus dias.
3: Eles são engraçados e gosto muito deles quando entra lá eles estão ali e dão-me todos os bons dias. E a, e a mão estendida. Que a professora tem os ensaiados para isso. É, e eu tive a casa dos meus pais até a uma certa idade, fazia o trabalhinho lá da casa, uma lavoura, uma coisa, não sei se a senhora percebe, trabalhava no campo. Eu. O meu pai, que deste ano pôs os filhos à escola, porque tinha os dois mais velhos pô na escola depois ele não trabalhava ali estava fora depois informava-se que eles que levavam o tempo brincando ali nos barrancos e que não iam para a escola zangou-se assim estava tudo a trabalhar para o campo e pronto nunca, nunca mais foi nenhum para a escola gostava muito era de balhos, de raparigas essas coisas assim pronto Hoje fui-me fazendo velho quando casi, já tinha 50 anos. E vai-se assim vivendo, vai-se a gente acabando de fazer velhos aqui à espera daquele dia.
2: Aqui o índice de analfabetismo entre os idosos é enorme, mas para evitar que a vida troque as voltas a estes meninos, como fez ao Sr. Manuel, o projeto itinerante não quer deixar ninguém sem educação. Em alguns casos, vai a locais longínquos a apoiar apenas uma criança. É
4: complicado está a ver como está a estrada. Uh, isto no inverno, depois uh, fica tudo alagado. está a alturas em que é impossível passar aqui com o carro. Aqui, aqui uh,
2: portanto, fica tudo cheio de lama. A educadora Cristina Neto desloca-se é até ao Cerro da Cabeça no Conselho é de Olhão. Vai de jipe a única hipótese de passar por uma estrada de terra batida com muitos buracos. Ali mora apenas uma família com três filhos. A Marta, cinco anos, é a menina que a professora acompanha.
3: Ela é já escrever até dez... Não.
4: Já escreve o nome, o nome... Ela já
3: sabe os números até vinte.
4: Nós já vamos mostrar... Já sabe são... os
3: números
4: até vinte. Até vinte. Tem sido giro ver a evolução dela. Por acaso foi engraçadinho. ainda guardo, guardo agora uh, algumas coisas, os aspectos mais significativos do trabalho dela desde há três anos, portanto, vê-se muito a evolução dela, então este último ano parece ter desabrochado, começou a, a escrever-nos tanto, a escrever o nome dela, os números, mas com uma, com uma, uma naturalidade, quer dizer, que eu acho que se isto não estivéssemos aqui, se não puxássemos por ela... Portanto, ela, quando fosse para a escola, iria, iria sentir muito o não ter tido para pré-escolar.
2: As aulas são dadas numa pequena cozinha anexa à casa. Entre os muitos animais que a família Correia vai adotando, contam-se sete cães. E as lições são constantemente interrompidas. Estas nossas aulas são sempre, é, ou é um gato ou é o um cão... Vem sempre assistir às nossas aulas. Numa casa muito pobre, o que a horta dá é uma benção para a família. A mãe pouco ganha, o pai não tem trabalho. Mesmo assim, não se ouve uma palavra mais azeda. Gostam de morar neste
3: isolamento. Temos aqui sossegadinhos. Podem brincar aqui, têm campo para brincar. e é, é, Acho que é diferente da cidade. Que eu, eles nunca moraram na cidade, mas eu já morei. Estivemos Lisboa já... Tive é completamente diferente. Eu agora não era capaz de ir para uma cidade. Não consigo. Tenho que vir embora. Eu tive dois anos em Lisboa e vim-me embora para aqui outra vez, porque já não conseguia matar. E a gente, se quiser plantar umas coisas, temos a horta aqui por trás, alface, couve, batata, fazemos assim uma hortinha e vamos cultivando e comendo aquilo que a gente cultivamos. Porque as crianças, a gente, qualquer coisa serve, mas as crianças não, as crianças precisam de muitas coisas. É a escola, é a alimentação, é, é muito complicado.
2: A mãe, Silvia nota a evolução na aprendizagem da Marta, reconhece todo o mérito à educadora Cristina. Quando a Cristina vem, sempre está distraída um bocadito. Agora, quem é que a Cristina sendo embora, fica a murcha. Opa, ela já faz letras, ela já faz o primeiro nome dela e números. Como é que os leva para, para a escola? Leva aquela do meio, vai, vai comigo motorizada de manhã e o mais velho vai na vai te a pedal. E agora, quando ela for para a escola, já a terá mais juízo para ir buscar te a pedal, que ela tem poucos juízes ainda para andar de bicicleta. E quando chove, como é que é? Ah, mais vezes apanhamos chuva, outras vezes temos que esperar que para de chover. Para o ano, quando entrar para o primeiro ciclo, quer chova ou faça sol, a Marta irá com a mãe de motorizada, o único meio de transporte da família. A educadora conhece estes problemas mas também todas as alegrias. Já faz parte da família. Isto abrange
4: tudo, desde, desde os medos, às famílias. É diferente. Estamos ligadas, estamos ligadas, nós estamos aqui, estamos dentro da casa deles, portanto, e, e, e conhecemos um pouco da vida deles todos, não é? Participamos na vida deles todos um, um bocado. Portanto, isto é, é, um trabalho, acho que é um trabalho em conjunto. É com famílias, com, com os filhos, com tudo. Não havendo este tipo de trabalho, eles não tinham a possibilidade de, de qualquer tipo de contacto com, pronto, com a educação pré-escolar.
2: Deixamos o Cerro da Cabeça e passamos por Brancanes, também no Conselho de Olhão. É aqui que se encontra a educadora Virgínia Belo, com um núcleo de cinco meninos. Gina, como lhe chamam as crianças.
5: Quem é que se lembra que estação do ano é que
2: nós estamos agora? Eu! Na primavera! Em tempos, as aulas eram dadas num casebre, onde andavam osgas pelas paredes. Agora, a dona de um café da zona cedeu graciosamente o armazém ao lado. Bem,
5: de verão, mais ou menos é agradável, tudo bem. No inverno é gorro, luvas, e com o aquecedor aqui debaixo da mesa, para aquecer mesmo a mesa, porque senão os trabalhos não secam. Uh, hoje, as colagens que os miúdos fazem, a cola também não seca e os próprios trabalhos que eles fazem chegam a reciclar sozinhos. Portanto, nós pomos nas paredes e a umidade é tanta que os, uh, as pinturas voltam a ficar o papel branco. E depois reutiliza-se o papel. Portanto, aqui dentro é mesmo frio
2: e úmido. E, e também há é um armazém onde há tudo, não é?
5: vê ah, é se aqui. Tudo.
2: Batatas. batatas, cebolas, azeitonas,
5: folhas de louro. Uh, às vezes aparecem-me com ovos nas mãos, porque, como além estão ovos ali dentro daquelas caixas, se eu não estou com sem olhos, aquilo aparece-me com os ovos na mão e
2: alguns partem-se. Portanto, isto é, é um espaço. Vamos. É bom para tudo, dá para tudo As crianças fazem os trabalhos entre as cebolas, as batatas e o Chico Um papagaio que vai dizendo olá e uma ou outra palavra feia para ouvidos mais sensíveis
5: Hoje não está a
2: No pequeno grupo há sempre quem venha de mais longe e chega atrasado
5: O Rafael, quem é que vem? Olá, bom dia Então está bom? Ai, está bom, e hoje até vem de cabelo cortado. Pois bem. mas eu não
1: havia se penteado assim.
5: Ai, Olha, penteado.
1: Diz. o meu pai também está careca. A educadora
2: sabe do corte de cabelo, do baile que vai acontecer no próximo fim de semana na aldeia. O que nós temos aqui é que ao fim destes anos todos, eles já
5: têm uma confiança connosco, que já se abrem muitas portas. Quem vem de novo nos primeiros anos, é complicado, as pessoas são desconfiadas, são zonas hum, muito, pronto, mais rurais. Nunca tive problemas, mas notava aquele olhar desconfiado, uh, uh, o que é que esta deve fazer para aqui, em vez de estar numa sala, pronto, havia, tinha, notava essa sensação. Agora, vejo que é precisamente o contrário, algum dia que eu possa chegar a atrasar, porque isto, os trans, uh, andar para trás e para a frente atrasada, dois ou três minutos, e imediatamente toca o telefone, ou, ou, ou sabem se, se nós estamos doentes, ou se os filhos estão doentes, ou o que é que se passa. Quer dizer, é, é, somos mais uma pessoa aqui da comunidade e da família, portanto, a gente gosta disto.
2: Noutro local, em Marim, Gina dá aulas a meninos portugueses e estrangeiros numa escola de primeiro ciclo abandonada. Natasha Volker, alemã, é mãe do Leon. Prefere a liberdade que esta modalidade de jardim de infância dá ao seu filho.
6: Ela agora
0: faz, faz perguntas que eu não tenho respostas e também me interessam. Se, será que os peixes dormem? E, mas não fecham os olhos enquanto dormem? Agora temos coelhos em casa e eles também não fecham os olhos enquanto dormem. O que eu também gosto na Gina é que ela, ela que com eles, com, com os bichinhos pequeninos quando vê, vejam uma, uma arranha, não se assustam desde que o leon anda aqui qualquer é formiga que passa e não matas, não matas e até eu estou aprendendo que a vida é, é um milagre e não se deve matar assim só de passagem. ela pergunta-me
2: como é, olha só o bicho que ele tem aqui, aqui agora. Como é que se chama esse bicho? A timidez de Leon não o deixa responder ao pé de pessoas estranhas. Ao contrário, com os colegas, longe vai o tempo em que se mostrava acanhado. Tem hábitos diferentes dos portugueses, é verdade, mas como nota Paula Gonçalves, mãe de Luana, outra menina de Marim, para as crianças é importante este caldo de culturas.
7: Lá na linguagem deles, outras vezes melhor, outras vezes piores, conseguem-se exprimir melhor. E vão para casa também fazendo comentários e falando com os pais sobre coisas que nós não no dia a dia não damos tanta importância e que são básicas para, para, nosso, para a nossa vida, não é? Depois é essa mistura de culturas, claro. É essa mistura de culturas depois que há. Porque, por exemplo, com a alimentação, acontece muito a minha filha ir para casa a é dizer mãe, enquanto eu estou a beber um iogurte, uh, o Leon come uma, uma cenoura. E depois perguntam-me é que é mais importante ele comer a cenoura e não o iogurte. E eu digo, ó oh, filha, não é que não seja mais ou menos importante, mas faz parte da, da cultura, da alimentação deles lá, como é, que, como é que eles acham que é melhor, como é que não é. E então é, é, é engraçado por isso.
2: O primeiro projeto de itinerância pré-escolar começou há 20 anos no Conselho de São Brás de Alportel. Na altura, um dos locais com maior insucesso escolar. Isabel Cruz, que defendeu a sua tese de doutoramento sobre este tema, inspirou-se em Inglaterra, onde fez o mestrado. Partiu quase do zero, com o apoio de duas educadoras e algumas professoras do ensino básico. Quando eu cheguei a São Brás, de facto, parei-me com um número de
6: crianças enorme naquelas zonas isoladas onde havia escolas primárias com os professores nós trabalhávamos no projeto ECO, sem nenhuma estrutura de educação de infância. E então... Pensei, e propus ao coordenador do projeto, que era o Luí de que se fizesse ali um programa de intervenção das famílias em vez de nós atuarmos nos jardins de infância, que era o que acontecia em outras equipas distritais. E então, com, numa equipa com as professoras das escolas do ensino básico e, e requisitando duas educadoras, nós começámos este
2: projeto. Tal como as educadoras que trabalham hoje nesta iniciativa, o que Isabel pretendia era a inclusão, não só das crianças, mas também das famílias.
6: Fazíamos intervenção domiciliar uma vez por semana as educadoras iam à casa de cada criança e faziam trabalho de uma hora com as mães. E as mães ficavam sempre com o trabalho para casa, contar histórias ou fazer registros que as crianças diziam. Mas paralelamente, à medida que as pessoas iam ficando mais confiantes, nós depois começávamos a reunir em casa das, das famílias, começávamos a fazer núcleos de vizinhança e... Fazíamos outra coisa que era idas ao jardim de infância. Porque para as crianças era muito importante que tivessem um contato com uma estrutura formal antes de chegar à escola primária. Na avaliação que eu fiz, além do sucesso que as crianças tiveram em termos de aprendizagens para a entrada na escola, o desenvolvimento que tiveram, a autoestima das mães também aumentou muito. Porque as pessoas sentiram-se com outra capacidade de intervenção ao nível da escola.
2: Neste envolvimento das famílias criam-se laços de amizade impensáveis noutras circunstâncias. Havia
6: uma criança cigana de um lado da estrada e outra criança que vivia numa vivenda e que, que vivia bem, a mãe era funcionária pública, tinha um nível de vida e viviam, nunca tinham tido contato antes do projeto. Bom, os ciganos eram residentes, eram pessoas que viviam mesmo em São Brás e que vivem lá há muitos anos, apesar de que nas feiras. E tornaram-se amigos através do projeto, que era uma coisa que muito pouco provável que acontecesse se não fosse o projeto. Mas foi de tal maneira a aceitação das duas famílias que, quando eles foram para a escola, alternadamente tinha uma família ou outra a buscar as crianças.
2: Financiado na altura pela Fundação Holandesa Van Leer e apoiado pela Câmara de São Brás de Alportel, o projeto passou depois e até hoje para a alçada do Ministério da Educação e de algumas câmaras municipais que pagam os materiais e apoiam o transporte. É
1: dia, é dia de novo, até As gêmeas
2: Érica e Eliana, de 4 anos, recebem a educadora Teresa Venâncio na sua casa, no monte de Beliche de Baixo, bem no interior da serra. Até à sede do concelho são muitos quilómetros, numa estrada em que as curvas teimam em aparecer a cada metro do asfalto. Aqui, os sentidos despertam apenas para o cheiro das flores campestres e o canto dos pássaros. O isolamento é total. As meninas partilham as aulas com o vizinho, o Rodrigo, também de 4 anos. Teresa bem quer convencê-los a fazer os trabalhos agendados, mas as vivências do dia a dia das crianças têm sempre primazia.
0: Vamos fazer o livro, porque para a semana é a semana do livro e da leitura. E, quem... e da leitura? Exatamente. Olha, ah, linda, os bacarinhos, não vai a ver Os bacarinhos? Tens bacaros também? Tem. Quantos?
1: aqui, gente tem dois. Nós temos dois. Para bem estar aqui, um é preto e outro é que tem as manchas pretas. Que engraçado.
0: É malhadinho. Não é, amor? Olha, gente. Se é que quer
3: pôr uma terra bruta com os do meio-cão ainda, outra, Deus, pô, espera-me morrer.
2: O Rodrigo insiste em falar do cão, dos porcos e das cabrinhas que nasceram. As chibinhas, como ele diz. E
3: chora! Oxe! As casinhas ainda estão todas ali, já por iram.
0: Quantas chibinhas tens? Cara? Duas. Olha, e de são? É tudo
3: preto. Um dia este trouxe, nós estávamos com a barriga grande. Olha, tinha um chibato não põe-nos em cima delas. Com cabras mais um, cabrinha tinha ali uma coisa, tinha ali uma coisa, olha, há mais de, de agora tirar uma grande também vieram chibas. Duas, esta me tinha duas, as outras anéis Então Quantas cabrinhas
2: tens tu ao todo?
3: Três, 28 grandes, mas eu gosto da cabra muito é para para, dar, para fazer queso. Agora vou brincar
2: ali. Rodrigo vai brincar com umas peças de Lego, mas apenas para construir um curral para animais. E até moldar a plasticina, a vida do campo vem à conversa.
1: Não estás mais plasticina?
0: Oh, amor, tu não estás aqui. Não estás... Tens... Ah, Rodrigo só está a trabalhar nessa? Uuuuh! Uh. Uh. Quando você esta atividade, uma das atividades preferidas dele era, era de facto trabalharem com a plasticina, eu ficava surda com os guinchos que eles davam, a imaginar que com a plasticina estavam a matar os animais, agora já não guinchou muito, mas ainda, ainda está cá um focozinho, está a sangrar o bicho, Portanto, isto é tudo uma aprendizagem que de facto fui, fui sendo
2: surpreendida por eles. Uh, com o brincar ao faz de conta, muito real. O isolamento naqueles montes não permitiu a Cidália, a mãe das gêmeas, estudar para além da quarta classe. Na altura não havia transporte e ninguém se deslocou à sua casa para lhe dar aulas. Todos os dias sai para o campo, pastoreia o rebanho da família, mas não gostava que as filhas tivessem a mesma sorte.
5: Contam histórias, elas aprendem histórias, aprendem... Elas têm a boa cabeça para aprender as coisas que a professora ensina. Como nós moramos aqui num sítio tão distante, pois sempre é bom... Sempre é bom haver assim, alguma coisa para, para
2: elas aprenderem. Se não houvesse, não tinha hipótese de pôr nenhuma creche? Pois
5: não, não porque nós moramos muito longe. E o transporte? Quando for a primária, nessa altura, pois, temos a carrinha. Porque passa uma carrinha aqui todos os dias, porque temos aqui uma vizinha que vai para te vir a todos os dias. Às sete horas, lá vai a carrinha com ela e volta à tarde.
2: E estas meninas não sei como é, que, como é que vai ser. As meninas já sabem o abecedário, escrever o nome, têm todas as competências de uma criança bem preparada para o primeiro ciclo. Mas nunca esquecem o meio envolvente em que vivem. Insistem em mostrar à educadora e à repórter as galinhas e os porcos que vivem paredes meias com a casa. Já cheira a chiqueiro, não já meninos.
0: Olha, Eliana, achas que a nossa plasticina cheira assim? Ah, ainda bem, senão eu ficava um bocadinho assustado.
1: Vou dar comida aqui. Vamos lá. onde foi o E aqui, Eu quero Eu quero quero Ai,
0: só um Eu um preto,
1: a gente vai um preto nosso.
0: Rodrigo E não podemos ir ver os nossos parques Claro, temos que ir ver os parques das meninas Já chega, os teus vacas comem mais logo à tarde
2: Ana Cristina Ginja é uma das veteranas na itinerância Acredita que as crianças do campo Acabam por ter mais vivências do que as da cidade E no meio pequeno, como é a aldeia de vaqueiros em Alcotim consegue sinalizar e ajudar mais rapidamente quem precisa de auxílio, como um menino que, quando ali chegou, pouco falava.
7: Muito pouco. Foi depois sinalizado pelo Centro de Saúde e nós integrámos-lo aqui no Polo antes dele fazer os três anos. Porquê? Porque não tem problema, não houve despiste nenhum específico, não, não tem problemas auditivos, não tem problemas visuais, não, não tem problemas de desenvolvimento era talvez o um isolamento porque ele estava com a mãe e com o pai o um monte é pequenino e depois começou a falar com os outros rapidamente ele, ele soltou também há pouco tempo foi sinalizado um menino com dois anos também com, com alguma dificuldade na, na oralidade e depressa nós conseguimos flexibilizar o nosso horário de forma a ele ser pelo menos apoiado uma vez por semana para fazer algum despiste que seja necessário
2: e é isto o bom da itinerância, é poder atuar na altura certa, no sítio certo. Hoje, as educadoras Filomena e Ana Cristina reuniram as crianças dos polos de Vaqueiros e Pereiro. Todos se dão bem. Vão fazer biscoitos.
7: Então vamos lá descobrir o que é que precisamos para fazer um bolo. Os
2: ovos. Ovos. Mais?
6: Farinha.
2: A Dona Maria, uma senhora da aldeia, vai cozê-los num forno de lenha
6: Mas a farinha já vai tão branca há muito tempo. Se calhar a gente
7: vai dou-lhe uma barriga dela já e, e como não vai diretamente ao forno, não é? Não, no chão do, do
6: tabuleiro ainda. Quando, a gente diz, quando põe o pão no forno, a gente diz isto. Desta crescente no forno, como a graça deste por o mundo todo. Desta crescente, queres para muita gente. Queres comer?
7: Eu quero. Não queres provar os bolinhos? Quero. Pois eu também. Comemos todos. À tarde lançamos os nossos bolinhos. Ok.
2: Com, com leitinho. Ok com os meninos todos. A Iara mal pode esperar para provar um biscoito. Muitas destas crianças e famílias têm experiências únicas com o projeto da itinerância. Algumas vão pela primeira vez à praia quando as professoras organizam uma viagem e há histórias que a educadora Cristina não esquece. Lembro me um ano que fomos à praia e que
7: uma menina, a primeira reação dela, ela nunca tinha ido à praia, não conhecia o mar e a primeira reação, ela... ela Ai, que grande pego! Pronto, peguei uma é um charco na ribeira, é uma, uma parte da ribeira grande e ela aqui para ela era um peco porque ela nunca tinha visto, nunca tinha visto o mar. Então situações destas que são engraçadas e, e mesmo os avós e as mães que nos acompanham nas atividades têm este tipo de reações às vezes ainda ainda mais
2: engraçadas do que as deles. Também aqui em Vaqueiros as crianças são integradas o mais possível na comunidade. Vão almoçar ao centro de dia com os idosos. O senhor Simão. Gosta de lhes cantar versos.
1: Os meninos estão bonitos,
3: os meninos estão bonitos. Padre do nosso pequenino, tem a chave do menino. Quem lá deu, quem lá daria, São Pedro, Santa Maria. Já os galos pretos cantam, já os anjos salvam, já o Senhor está na cruz para sempre, amigo Jesus. <risos>
2: Está na hora de arrumar a mochila em Pereiro, Vaqueiros, Marim, em Brancanes, no Cerro da Cabeça e em Beliche de Baixo.
0: Érica, porquê é foi um dia diferente no Beliche? Porque está aquecido na lista. Vamos arrumar, está bem? Yeah.
1: Vamos oh, arrumar, é amigos. É um, um, dois,
2: três. Está na hora de arrumar. Não
1: esquecer de ir embora. Yeah.
2: Adeus. Até à próxima.